0: Merhaba. Merhaba. Bu bölüm e, Fintech konuşalım. Financial Technologies. Evet. Finansal teknolojiler, finansal servisler. Türkiye'yi iyi bence biraz konuşalım. Çünkü Fintech konusuna bir girersek deryadiniz herhalde 3-5 bölüm yapabiliriz. Ama birazcık Türkiye'deki ekosistem, Türkiye'de kim var, ne yapıyor, ne ediliyor? Biraz ondan bahsedelim istiyoruz. E, fintech'te birkaç tane bence önemli konu var Türkiye'de büyüyen bir tanesi ödeme sistemleri hikayesi e, yani parayı aracılık etme e, gündemi e, bir diğer gündem bence önemli gündemlerden bir tanesi bizim yaptığımız e-dönüşüm işleri hı hı. E, yine Türkiye'de hızlı büyüyen segmentlerden bir tanesi e, bir çok farklı tabi finansal hizmetler var yani işte atıyorum boğuluklar var e, diğer taraftan Opsiyonun yaptığı tarzda işte bir site yönetimi ama baktığınızda tamamen bir fintech servis. Neden? Çünkü işte sitedeki aidat ödemelerini hı hı. otomatize eden bir çözümleri var. Ee, Birazcık rakamlardan bahsedelim. Hı hı. Hani öyle başlayalım istersen. Olabilir. Sonra Türkiye'de kimler var, hangi oyuncular var, ne yapıyor? Biraz da onlardan bahsediyoruz. Olur. Ee, şu an mesela fintech,
1: bu İngiltere karşılaştırmaları bir tablo herhalde. Hem evet. infografik var. Belki
0: evet. o da- şeye geçmeden o dataya geçmeden şeyi de söylemek lazım. Türkiye'de e, Fintech İstanbul adında e, BKM'nin desteklediği e, aynı zamanda startup Watch'un desteklediği bir oluşum var. E, hem ekosistemi fintek ekosistemini bir araya getiriyorlar. E, yine grubun sayfanın linklerini açıklamalar alanında paylaşıyor oluruz. E, çok ciddi bir content var ve Türkiye ile ilgili ve dünyadaki Fintech gelişmeleriyle ilgili düzenli bültenler yayınlıyorlar. O yüzden eğer takip etmiyorsanız, e, mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. E, ciddi bir veri o kaynaktan akıyor aslında Türkiye'deki ekosistemle ilgili. Şey. Evet. E, Hazırladıkları bir rapor var. E, raporda çok güzel veriler var. Evet. Oradan faz olarak gidelim. E, bir kere şey, e, raporda bir yakışık 200 civarı, 200'den fazla, 200'den Türkiye'de, girişim fazla Türkiye'de girişim var. E, fena bir sayı değil. aslında bakarsan bir dikeyde yani 200 girişim ama Yurt dışındaki örneklere baktığımızda... İngiltere yani, hani, ve ABD'de fintech e,
1: girişim sayısı 4000. Evet, ciddi bir rakam. Yani tabii Türkiye ile e, oraları karşılaştırmak bence şu aşamada do- çok doğru değil ama gitmemiz evet. gereken nokta en azından.
0: E, epey yolumuz vardı. Evet, çok, aslında hani eski bir hikaye fintech. Ama e, yeni popülerleşti. Yatırımcı sayısı artıyor. O yüzden önemli bir bence dikey. Yani Finte'ye yatırım yapan gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çok fazla fon var. Çok fazla risk sermayesi var. O yüzden bu alanda iş yapan girişimler için para bulmak e, ya da nereye gideceklerini görmek adına şey bence pazar çok açık. Ama zor bir pazar aynı zamanda. Çok zor bir pazar. Yani Çünkü şey bir pazar değil yani. Rakibiniz birçok alanda bankalar. Yani. E, Regülasyon en büyük engelleri en büyük zorluğu. Ciddi Çünkü bir naho gerektiriyor. Kesinlikle. Yani ben gidip bir işi yapacağım dediğinizde yapamıyorsunuz. Çünkü aracı olduğunuz şey değerli evrak, değerli para hareketleri. O yüzden regülasyon çok önemli. İşte PayPal konusu önemli konulardan bir tanesi. Yani Türkiye'de PayPal lisans alamadığı... Çünkü sistemlerini Türkiye'ye getirmediği için... Şu an bildiğim kadarıyla hala o süreçlere devam ediyor. son attıkları mail öyleydi. Doğal olarak... Şey, Türkiye'de Paypal... siz eğer ödeme aracılık edecekseniz bir lisans almanız lazım. Hı hı. Türkiye'deki regülasyon uymanız lazım. Aynı şey yurt dışı için de geçerli. Yani birçok ülkede ödemeye aracılık etmek için paraya aracılık etmek için, para transferi yapmak için bir lisans almanız lazım. Hı. Bazı ülkelerde bankacılık lisansı gerekiyor. Hı hı. Türkiye gibi ülkelerde mesela Türkiye'de sadece bir ödeme adı altında bir ödeme aracılık edecek şirketlerin ayrı bir lisans alması gerekiyor. Peki şunu sorayım yani pay, Türkiye'deki regülasyona daha mı zor yurt dışına göre. Şimdi Paypal baktığımızda aslında birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Tabii. Türkiye'de gösteremedi. Türkiye gibi başka ee, ülkeler de var çıktığı veya hizmet vermediği hı. regülasyon nedeniyle. E, bence orada bir şey vardır. Yani sonuçta bir e, para çokom ele Ne kadar gelir hı. getireceğim ve ne kadar yatırım yapmam gerekiyor. E, belki Paypal'ın planlarına göre Türkiye'ye yapacağı hı, yatırım Türkiye'den elde edeceği geliri karşılamıyordu. O olabilir. nedenlere dediler ki biz ana sistemlerimizi Türkiye'ye getirmek istemiyoruz. Türkiye'de bankacılık sektöründe de benzer bir düzenleme var. Eğer Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaysanız, uluslararası bankalar için mutlaka sistemleri Türkiye'de olmasını istiyor. Yani ben atıyorum HSBC olarak bütün bankacılık core sistemlerimi Türkiye'de konumlandırmam gerekiyor. Sunucular burada olmalı. Veriler burada saklanmalı. Bankacılık için bu regulasyon çıkalı oldu ve bildiğim kadarıyla hemen hemen tüm bankalar tüm sistemlerini Türkiye'ye getirdiler. Eee Paypal'ın yaşadığı problem de buydu. Paypal ödeme sistemlerinde de aynısını istedi. E, BRK'de ki arkadaşlar Türkiye'de e-para işi yapacaksanız core sistemleriniz buraya gelmeye. Paypal dedi ki benim bütün sistemlerim globalde ben bunları getirmeyeceğim. Sadece belirli replikasını aldım kadarıyla Türkiye'ye getirmek istedi. Orada Bilmiyorum lisanslama ben. sürecinde izin alamadılar bu Anladım. yöntem nedeniyle. Umarım alırlar. Evet. Umarım alırlar çünkü özellikle yurt dışına, şimdi iki bacağı var bence PayPal'ın kritik olduğu. Bir tanesi e, Türkiye'de yerli şirketler yurt dışına satış yaptığı PayPal kanalıyla. ile geçiyor. Yani güzel. ben atıyorum e, Avrupa'da bir şey sattım ya da sen ile eğitim verdin. E nasıl gönderiyor Udemy sana parayı? Sadece PayPal ile gönderiyor. <gülüyor> O yüzden, bir şey de yok yani. o yüzden Türkiye'deki girişimleri yurt dışından tahsilat yapabilmeleri adına çok, önemliydi. Çok, çok önemli bir kaynağı. Evet. çok önemli. Ee, o kaynağı gittiler. Hatta benim bildiğim birkaç tane girişim e, cirosunu yüzde yetmişin yüzde PayPal kanalında yaptığı Patrik için çırdı. girişimler kapandı. Bu olaydan sonra evet, çok ciddi cirolarını kaybettiler. Ee, o öyle bir risk var ama Türkiye'de de güzel alternatifler var. Mesela İziko. Alternatif ee, var da sıkıntı işte
1: yurtdışındaki şeyi kabul yok yani işteki firma kabul etmiyoruz ilk kabul ediyorum yani Türkiye'de evet. ben yapabilirim alışverişimi onun üzerine ama ne zaman ki yurt dışına çıktığımız zaman onlar EZCO'yu
0: maalesef bugün tanımıyorlar. İnşallah hani bir gün onlar tanırlar. Evet. Oradan alışverişimizi yapalım. Yani bir şu an Paypal'ın yani. kapanması bence de en büyük hani benim de üzüldüğüm şey yurt dışı ile ilgili iş yapan e, kişiler startuplar bir gelir elde edemediler. Evet. Edemiyorlar. Orada bir gelir kaybı var. Bence bu tarafı bir sıkıntı. Yani diğer taraftan da evet bunun vergilendirilmesi Türkiye'de bunun kayıt altına alınması bence çok önemliydi. Yani ben bugün e, bir şey satılıp buraya getiriyorsam Paypal'da ödüyorsam gelip bir şekilde monitör etmesi gerektiğine ben inanıyorum. Evet. E, çünkü Türkiye'lik ticaretin normalleşebiliyor olması için. O yüzden bence önemli. O yüzden o regülasyonu sağlayacak olan ihtiyaçlarının şeyin yapması çok ee, önemli. E, Paypal'ın yapıyor ve tekrar Türkiye'de faaliyete geçiyor olması önemli. Okay. E, kim var o dikeyde? O dikeyde aslında birçok oyuncu var. Şey, PayU var. E, mikro ödeme. BKM var. BKM, BKM biraz farklı bir konumda. Yani BKM bir sanal poz hizmeti vermiyor aslında. Biraz farklı olarak. Ee, mesela Iziko var. Ee, çok iyi oyunculardan. Barbosa harika bir start ve çok iyi gidiyorlar. Ee, İran'a açıldılar. Hadi ya. Ee, şu an İran'da. Süper, tam zamanla Evet. Çok güzel bir zamanda İran'a açıldılar. Yani Paypal İran'da yokken. Iziko bugün İran'da var ve İran'dan, e, İran'daki kartlarla PayPal'in yaptığını yani Türkiye'deki kartınız PayPal ödeme alabiliyorsa İran'daki kartta Iziko ödeme alabiliyor. Ha, güzel efendim. bir şey. Yani Türkiye'de ben bir şirketin ve İran'da İş bir yapmak ticaret istiyorsun. yapmak istiyorum. İran'daki müşteriye bir şey satmak istiyorum. Iziko'nun altyapısı şey. bunu sağlıyor. Bu bence çok güzel. Bunun e, bunu daha da yaygınlaşıyor olması lazım. E, benim sektörde çok sevdiğim oyuncuların bir tanesi Öde Al. Fevzlerin evet. girişimi. E, Öde Al cep telefonlarını pos haline getiriyor. E, bence bu da çok güzel şey bir, bence Square. Square'a benziyor. Farkı şey yok. Bir cihaz, cihaz takma yok. ihtiyacı yok yani. Cep telefonunu bir uygulama yüklüyorsun. Öde alın uygulamasını. Hı hı. Ben geldim sana bir hizmet verdim. Eee tahsilat yapacağım. Bir pos makinesi taşımıyorum. Pos makinası bir para vermiyorum. Bir aylık sabit ücret ödemiyorum. Öde al belli bir komisyonla e, senden benim Crestin'in e, kredi, kredi kartından tahsilat yapmama izin veriyor. Hı hı. E, güvenli, hı hı. güvenli güvenli hı hı. bir şekilde. Güvenli hı hı. bir şekilde bunu yapıyor. Logluyor. Ee, o yüzden e, tamamen güvenilebilir bir ortam ee, Bence özellikle mikro işletmeler için Küçük işletmeler için işte atıyorum, Hizmet satan startuplar için Muhteşem bir e, Bence özellik ee, Başka Şey önemli Türkiye'deki yatırım e, Fintech alanındaki yatırımlar Çok hızlı büyüyor Yani yaklaşık olarak bir, bir rapora göre 7-8 kat arttı 2015 verileri 2016'da da çok önemli yatırımlar var Fintech'te bir tanesi Karttek eee Holding ile Revolon'un ortak yaptığı bir yatırım. Eee <Gülüyor> yanılıyorsam 16 milyon doların üzerine ya da büyük bir, yani 1 milyon doların üzerinde bir e, yatırım aldılar. Türkiye'de bugüne kadar yapılan en büyük fintech yatırımı oldu tek kalemde. E, Karttek bence çok iyi bir oyuncu. Özellikle Ciddi kart yapmamış. sistemleri eee yurt dışında da epey Evet, evet, yurt da var. operasyonları var. Çok güzel işler yapıyorlar. Bence takip edilmesi gereken önemli bir Türkiye'den çıkan iyi bir girişim. Ee, bize beraber işler yapıyoruz. Çok iyi bir grup. Ee, şu an Amerika'da ciddi bir organizasyon kuruyorlar. Hı hı. Ee, opsiyonu biraz önce söyledim. Bence çok güzel örneklerden bir tanesi opsiyon. Ee, çok farklı dikey var. Ee, hala elde tutulur. Özellikle... İşte fintech tarafında blockchain ya da bitcoin tarzı işler Türkiye'de ha, böyle parlamış köpürmüş bir şey yok ama bence büyük bir gap hala. Ee, önümüzdeki dönemde ben de yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de benzer şeylerin sayısının artacağına inanıyorum. Aslında burada Türkiye öncü olsa, e, evet.
1: genelde çünkü ne oluyor yine? batıda ağırlıklı önce bir teknoloji gelişiyor hı hı. daha sonra yavaş yavaş e, diğer yayınlaşıyor. ülkelerde yaygınlaşıyor Türkiye hani genelde biraz daha arkadan buralara yanaşıyor. Aslında Bitcoin'de güzel bir fırsat var yani aslında bizim evet. özellikle devlet öncelikle bir evet. regulasyonu oturtması bence Bitcoin burada. Bitcoin
0: tarafının yani Türkiye'de öyle çok hızlı gidebileceğine inanmıyorum ama blockchain tarafı hı hı. yani blockchain'in finansal uygulamalarda kullanılması ya da farklı katma değerli uygulamalarda kullanılması bence önü çok açık. Ki burada
1: en büyük soru regulasyonlar ne diyor bu ha, evet. konuya. Yani burada yani devletin öncü davranması gerektiğini düşünüyorum. Onlar önünü açarlarsa ben
0: şuna eminim. girişimci ve yatırımcı arkasından çok hızlı bir şekilde gelir. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz şu an e, FIT olarak yine bir e, yaptığımız e, fatura işlemlerini elektronik ortamda paraya çevirmekle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tedarikçi finansma adını verdiğimiz e-finansma adını verdiğimiz bir ürünümüz var. E, ben bir fatura kestim. E, Sana. Sen büyük bir <gülüyor> alıcısın. E, sen benim faturama onay veriyorsun. Diyorsun ki ben bu faturayı aldım ve bu faturayı ben 90 gün sonra ödemeyi taahhüt ediyorum. Evet. Ee, aslında senin kredi riskinle ben piyasada bulabileceğimden çok daha ucuza bir finansman maliyeti bulabiliyorum. Evet. Ee, özellikle büyük perakendeciler, FMCG firmaları ve benzeri firmaların e, kredi notlarıyla e, çok daha ucuza finansman ve ben 90 gün sonra alacağım bu parayı ertesi gün iskonto edip bankalardan tahsil edebiliyorum. Evet. E, bu işi otomatize yapan bir platform oluşturduk. Bir pazar yeri oluşturduk. E, birçok banka ve birçok faktöring şirketi bu sistem içerisinde fonlama yapacak. Hı hı. E, bu sayede ya, biz aylık yaklaşık 60 milyar TL değerinde fatura yaracılık ediyoruz. Toplamda Türkiye'de her ay 100-110 milyar TL değerinde elektronik fatura oluşuyor. E, özellikle son dönemdeki yani ekonomik anlamda yaşanan zorluklarda herkesin problemi nakide nakit dönebilmek ya da ucuz evet. finansman maliyeti e, bu işlemler tamamen güvenli ticaret olduğu için yani gerçekten alıcının belli, satıcının belli, faturanın kopyalama riskinin olmadığı, e, fraudu çok rahat tespit edebiliyoruz. Yani böyle bir mal daha önce satıldı mı bu firma tarafından, bu kadarlık bir mal satıldı mı? O yüzden bu gibi kontrolleri de yapabildiğimiz için tamamen güvenli bir finansman modeli ortaya çıkartıyoruz. E, bankalarda finans kuruluşları da bu tarz güvenli işlemleri ve güvenli şirketler arasındaki ticareti fonlama konusunda çok istekliler. Bence bu konuda burada aslında hiç eee bir
1: finansman methedir. Finansman ne olduğunu bilmeyen biri üye olup faturasını girip. Evet. Faturasını girip Biko... ya ben bunun iskonto e- etmek istiyorum. İskonto etmek istiyorum. Erken almak hmm. istiyorum parasını deyip aslında e- bu işlemi çok rahatça evet gerçekleştirebiliyor. Ve,
0: ve, ve piyasadaki işte normal finansman maliyetlerinden çok daha ucuza yapabilmesini ya da çok daha çeşitli teklifler alabilmesini sağlıyoruz. Yani bugün bir e- faturasını çekini iskonto etmek isteyen bir firma birçok farklı finans kurumuşunun gezmesi gerekirken böyle aynen, bir platformda aynen, aynen. tek bir yerden birçok farklı kurumun teklifini görebildiği kendisi için en uygun olana karar verebildiği bir model oluşturabiliyoruz. Çok disrupti bir şey çünkü bugün Türkiye'de eğer siz bir fatura iskonto etmek istiyorsanız Türkiye'de fatura değerli bir evrak değil aslında. Yani çek olması lazım. Çeki iskonto edebilin. Fatura iskonto edebilmek yani çek olmadan bir faturanın 90 gün vadeli bir faturanın bugün iskonto edilebiliyor olması çok önemli bir yenilik. Aslında finans kuruluşların sevdiği ama Türkiye'deki yasal regülasyonlar gereği de biraz geri durduğu bir yapıydı. Hmm. Şimdi artık alıcıların onay vermesi sayesinde böyle bir finansmanı çok hızlı bir şekilde COBİ'lerde büyük şirketler kendi tedaviçleri için uygulayabilir hale geliyorlar. Güzel. O yüzden çok, çok konu var Türkiye'de. Çok büyük bir bence alan fintech Biliyor alanı. ve büyük boşluklar var aslında. Aynen çok fazla boşluk, boşluk, boşluk var. doldurması çok gerekiyor. Çok fazla boşluk var. Ve doldurulacaktı. Kesinlikle. Gelişimciler tarafından. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani önce söylediğimiz o paypal iziko örneğinde olduğu gibi o tarafta ciddi hala fırsatlar var. bolut e, dünyası ayrı bir dünya. İşte öde alın yaptığı iş bambaşka bir iş. Opsiyonun yaptığı iş bambaşka iş. Ve e, dediğim gibi Türkiye'de çok fazla fırsat var. Birçok startup var. Önümüzdeki dönemde bence bu alanda hem çok fazla yatırım haberi duyacağız. E, uluslararası yatırımcılar bu alana odaklanmış. Uluslararası yatırımcılar çok fazla. O yüzden yurt dışında benzer bir konuya yatırım yapan bir yabancı yatırımcı Türkiye'de de aynı işi yapan ya da benzer işleri yapan yeni şirketlere karşı çok açıklar. E, benim son dönemde yatırımcılar yaptığım görüşmelerde bunu çok net görebiliyorum. Yani fintech alanında e, ciddi bir fokusu ciddi bir odaklanma var. E, o yüzden önü açık bir konu. Yani zaten bu infograflika şey üzere,
1: %20 bir büyüme mi bekliyoruz sadece bu yok. yıl? Evet, evet bölümümüzdeki yıllarda da devam edecek hızlı bir şekilde. O yüzden fikrimiz varsa hiç durmayın deriz. Hiç durmayın evet. Fintech Özellikle alanı, fintech evet, yani. Ben bir, bir şey yapacağım derseniz yani. fintech, fintech çok güzel bir alan. Ee, çok teşekkürler. Teşekkürler izlediğiniz için. Bence bu konuda, bu konuda devam edebiliriz. Evet, birkaç
0: fintech bir bölümü bir daha, daha çıkartabiliriz yani. yani. Kesin olacak bu gözlükte. Güzel de fikirler veririz. Evet. Bizim için teşekkür ederiz. Lütfen bölümü beğendiyseniz like tuşuna basın. Paylaşın. Lütfen paylaşın ve lütfen abone olun. Kanala abone olun. Görüşmek üzere.